Wunderschönen guten Morgen, 9 von 9, auf die letzte Rille bin ich aus der Webex zum Lars rübergesprungen, Schweiß überströmt zu den Digitalthemen der Woche. Guten Morgen, lieber Lars, wie geht's dir? Guten, guten Morgen, ganz gut. Und ich habe hier gesessen seit 10 Minuten, hatte Skype schon an, habe gar nicht mehr daran gedacht, dass es dann klingeln könnte und auf einmal kam der Klingelton in mein Ohr und ich hatte mich ein bisschen erschrocken. Jetzt bin ich wach. Jetzt bist du wach, das ist schon mal was. Also beide jetzt hier mit Schweißflecken vor der Kamera, aber das seht ihr ja Gott sei Dank nicht. Lars, da musst du jetzt die, du hast ja zehn Minuten Zeit gehabt, musst du jetzt die Vorlage für unsere Digitalthemen machen. Ja, ich würde zum einen noch mal gerne auf die letzte äh, Woche eingehen. Ja. Da haben wir ja über, äh, mit Gerhard Schröder über virtuelle Eventformate gesprochen. Und ähm, dazu passend, äh, wir haben montags immer hier unser, ähm, unser Agentur äh, All-Staff-Meeting, wo wir halt so die Themen der Woche besprechen. Und da hatte die Kollegin Theresa, ähm, hatte, die ist bei uns äh, Werkstudentin, hatte gestern die Bits and Pretzels vorgestellt, die fand ja jetzt auch statt und sie war da Volontier und hat eben von diesem Event, ist ja auch ein virtuelles Event gewesen, eben ein bisschen erzählt, fand ich ganz interessant, passt sehr gut zu dem, was wir letzte Woche auch über das Thema Netzwerken gesprochen hatten. Und deswegen würde ich mal kurz äh, darauf eingehen, was sie da gesagt hat. Also zum einen hatte eben diese Bits and Pretzels auch eine, ja, so Elemente von, einer, von einem klassischen Event, äh, heißt eben, es gab eine Keynote, es gab Interviews und so weiter und so weiter. Dann gab es sogenannte Masterclasses, ähm, wo eben ähm, ja, Investoren, CEOs und so weiter eben äh, über ein bestimmtes Thema referiert haben, so, so Education Sessions sozusagen, wo dann ein Moderator am Ende äh, dann eben auch Fragen aus dem, aus dem Publikum angenommen hat und äh, weitergegeben hat an die äh, Sprecherinnen und Sprecher. Also das alles doch recht klassisch. Aber dann gab es eben auch ähm, so einige Formate für Austausch und Networking, äh, die ganz interessant waren. Also es gab zum einen äh, sogenannte Table Captains. Ähm, das waren so vorgeplante ähm, Networking Sessions, äh, wo eben das Thema auch schon vorher äh, feststand, begrenzte Teilnehmerzahl, wo man sich auch wirklich austauschen konnte. Dann gab es ähm, Virtual Cafés, äh, das erinnerte so ein bisschen an dieses Barcamp-Modell. Das waren so Outbreak Rooms, äh, die eben äh, jeder, der wollte, selbst erstellen konnte. Konnte halt sagen, ich habe hier ein Thema, ich würde es gerne besprechen, hat ein Outbreak Room aufgemacht und die Leute konnten hinzukommen. Wie gesagt, so ein bisschen Barcamp-Modell. Und dann gab es noch äh, sogenannte Founders äh, Roulette. Das ist so eine Art äh, Video, also es war im Grunde so, so ein Speed-Dating, so ein bisschen so ein Videochat mit äh, Teilnehmern. Äh, man konnte eben drei Minuten äh, miteinander sprechen, war mehr oder weniger zufällig zusammengeschaltet, äh, konnte auch Kontaktdaten austauschen und äh, das Interessante war auch, wenn es einem nicht gefiel äh, oder man es uninteressant fand, konnte man auch früher aufhören. Also hat auch so ein bisschen so dieses Kindermodell, man wurde direkt weg, weggeswiped, wenn es äh, ähm, langweilig war oder uninteressant war. Also gerade diese, diese Networking-Modelle ähm, bei dieser Business-Plätze, das fand ich sehr interessant, auch nochmal ein schöner, äh, ja, schöner Zusatz zu dem, was wir letzte Woche besprochen hatten. Passt sicherlich dazu, aber ich habe auch so mir die Gedanken gemacht, die ganzen technischen Formate sind ja nur die eine Seite. Die Frage ist halt ja. auch das Publikum. Ja? Äh, vielleicht hat eine Bits and Pretzels ein anderes Publikum als normale äh, Business-to-Business-Event oder whatever. Denn wir haben ja auch die Erfahrung gemacht bei den digitalen Formaten, die wir jetzt versucht haben, dass eigentlich so die Diskussionskultur dann eben gar nicht so gewollt wird, sondern man eher konsumiert. Ja? Ist halt wirklich da auch so ein Punkt. Ja? Und äh, passt übrigens zum Gespräch, das ich mit Jan Frode geführt habe, zur, mhm. äh, zum Think Digital Summit. Auch da gibt es dann Chat, Videochats und all die Optionen und ich bin mal gespannt, wie jetzt das in einem Business-to-Business-Umfeld am 20. und 21. Oktober entsprechend genutzt wird. Also Technik ist eine, aber der Wunsch, der, die Kultur, der Wille, da eine Diskussion zu führen, ist nicht der andere Punkt von der ganzen Sache. Ja, absolut. Ich, ja. absolut. Ja. 
Ja, ich hätte noch ein anderes Thema. Thema. Ist los. Ich habe äh, einen Tweet von dem Herrn Stefan Pfeiffer gesehen, wo er auf einen T3N-Artikel verwiesen hat, zwei Jahre DSGVO und Resümee. Das habe ich direkt aufgegriffen, weil ich finde, das ist ein sehr... Ein sehr interessantes Thema. Der Bitkom hat ja eine Studie herausgegeben, da hast du ja auch drauf verwiesen. Ich habe mir die auch noch mal ein bisschen näher angeguckt. Und der Bitkom war ja von Anfang an sehr kritisch dieser DSGVO gegenüber. Wobei ich sagen muss, jetzt die Zahlen, die in, dem, in dieser Studie oder in dieser Umfrage drin waren, fand ich eigentlich recht interessant, aber auch recht gut. Also da heißt es ja, dass, ich Moment mal, 25 Prozent sagen, der, der befragten Unternehmen sagen, sie hätten die Umsetzung vollständig abgeschlossen. 42 Prozent sagen, sie wären größtenteils umgesetzt. Das finde ich eigentlich, das sind jetzt 67 Prozent, finde ich sehr hoch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum man da jetzt unbedingt so, so kritisch an eben der, der Umsetzung sein muss. Was der Bitkom ja vor allen Dingen sagt, ist, dass, dass zum einen halt Unsicherheit da ist, man weiß nicht genau, was man überhaupt machen muss, was man nicht machen muss. Und zum Zweiten, das fand ich halt sehr schön, wenn ich das mal kurz zitieren darf hier, für viele haben die Datenschutzregeln auch enge Grenzen für Innovationen gesetzt. Jedes siebte Unternehmen sagt, in unserem Unternehmen sind neue innovative Projekte aufgrund der Datenschutzgrundverordnung gescheitert. Da frage ich mich, was sind das wohl für Innovationen? Das ist wohl eine Innovation, wo man einfach mal zumindest äh, so mit Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgehen kann, ohne denen großartig zu sagen, was man damit macht. So wirkt das irgendwie und ich weiß nicht, ob man das, ja, ob das irgendwie so innovativ ist, ob man mit solchen Innovationen dann noch weiter ja, Geld machen soll. Ja, sind wir bei der alten Frage, Monetarisierung der Daten, ja. mit oder ohne Zustimmung der Anwender. Du weißt ja, dass ich da eher auf der Datenschutzseite bin, aber auch ein gesunder Mix halt einfach gefunden werden muss. Und da sind wir bei alten Themen, die wir schon x-mal diskutiert haben. Versteht man das eigentlich alles im Datenschutz, was uns da im Browser und sonst wo entgegenkommt? Also ich bin immer noch ein Freund der DSGVO. Sie muss ja. sicherlich ständig äh, fein getuned werden, würde ich mal sagen. Und das ist eine, eine konstante Aufgabe. Aber im Grunde genommen ist sie ja erstmal ein wichtiger Sport auch für das Bewusstsein der Unternehmen und äh, der hoffentlich Bürgerinnen und Bürger. Genau. Und das, und das ist halt dieses Bewusstsein. Das sagt ja auch der Ulrich Kelber, hat das auch in der Presse, äh, Pressemeldung. Wir haben ihn auch, ist der Datenschutzbeauftragter äh, der ja. Bundesregierung. Ähm, hat das auch in der Pressemeldung von Bitkom gesagt, dass jetzt halt viele Unternehmen, aber vor allen Dingen viele Bürgerinnen und Bürger eben durch die DSGVO erstmal gemerkt haben, was überhaupt für, äh, für ähm, Regelungen und Rechte es gibt, die es auch schon vorher gab, die gar nicht äh, unbedingt wegen der DSGVO jetzt auf einmal kommen, aber halt das Bewusstsein ist höher und das kann nur gut sein, muss ich sagen. Ja, dann, dann mein Thema zum Abschluss, bevor wir mhm. zu lange waren. Ja, äh, Google rettet den Journalismus. Lars, hast du das gelesen? Ist Eine so? Milliarde wird äh, entsprechend in, äh, an Verlage, an journalistische Inhalte gegeben. Also, das Google, die ich immer wieder kritisiere, den Gutkonzern, die sind jetzt die äh, weißen Ritter des Journalismus und machen mit Google News einen Dienst, äh, wo aber die Verlage, die mitmachen, auch wohl einen Obolus bekommen. Es sind auch sehr, äh, sehr große deutsche Verlage dabei. Springer nicht, kann man gleich nochmal drauf eingehen. Aber mhm. so, was ich gesehen habe, Zeitspiegel und einige andere, die also dort mitmachen wollen und Google News wird dann deren Nachrichten vermarkten. Was heißt mitmachen? Also was genau machen die Verlage? Die äh, kommen quasi in Google News mit vor, ja? also sie werden mhm. dort ausgewertet, werden ausgespielt und scheinen da, so habe ich es verstanden, äh, entsprechend auch Geld dafür bekommen. Also international nicht nur die deutschen Verlage, aber mhm. sie sind mit dabei. Wir werden verlinken, welche Verlage sind und die entsprechenden Beiträge äh, entsprechend beim Pod und Videocast. Ja? 
Ja, interessant. Es gab ja doch mal vor, hatten wir doch glaube ich auch im 9 von 9 äh, kurz erwähnt, dass Facebook doch ein ähnliches Modell mit seinem News-Tab äh, jetzt äh, umsetzen will, ähm, dass sie eben auch Verlage oder, oder ja, Verlage dafür bezahlen, eben in diesem News-Tab ähm, mitzumachen, aufzutauchen. Ja, ähnliches Modell. Ähm, ob das jetzt die Rettung des Journalismus ist, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall nochmal ein Erlösmodell für die Verlage. Ne? Also 20 deutsche Medienhäuser sind wohl dabei, äh, entsprechend und internationale Medienhäuser. Diejenigen, die kritisieren, sind, äh, ist vor allem, was ich gelesen habe, Springer. Die mhm. halten am Leistungsschutzrecht fest. Okay. Und es gibt eine Diskussion, darf Google dann auch äh, Inhalte, mein altes Thema, ausspielen, die hinter der Paywall sind? Mhm. Ist das quasi durch diese Lizenzgebühren abgedeckt oder bleibt die Paywall, die mich ja immer wieder in den Wahnsinn treibt? Ja, vor allen Dingen, wenn man auf Twitter dann so einen schönen, interessanten äh, Teaser zu einem Artikel findet, ohne Hinweis darauf, dass es halt hinter der Paywall ist, dann geht man drauf und sieht, okay, man kann gerade mal den Anreißer lesen und das war's. Ja. Also Apple News, Google News, Facebook News, offensichtlich gehen die Großen alle in diese Richtung und Google sind jetzt wohl die, die zum ersten Mal dafür auch was zahlen. Muss man mhm. so konstatieren. Mal schauen, wie es weitergeht. Erstmal für glaub, Android, dann wird es irgendwann wohl auch für iOS kommen. Dann können wir uns das ja auch mal anschauen. Ja, absolut. Ich glaube, was man vor allen Dingen da auch sehen kann, ist, dass, ähm, dass halt die Medien oder der Journalismus äh, insgesamt halt immer noch den relevanten Content oder einen großen Anteil des relevanten Contents zur Verfügung stellt, auf den halt Plattformen wie Google, wie Facebook dann eben auch angewiesen sind, um relevant zu sein. Ich glaube, dass das ja nur mit äh, nutzergeneriertem Content geht es dann vielleicht doch nicht. Ne? Oder nur mit nutzergeneriertem und Unternehmenscontent. Also da ist halt der Journalismus spielt da halt dann doch nochmal eine wichtige Rolle. Also dein Wort in die Gehörgänge der jüngeren Generation, ja. denn da heißt es ja, dass die nicht mehr so viel die traditionellen Medien konsumieren oder Informationen dort herbekommen, sondern eher aus den sozialen Medien. Ja, also äh, da scheint es einen gewissen Wandel zu geben, wobei ich äh, sehr vorsichtig mit Kulturpessimismus bin. Das hatten wir zu unserer Zeit ja auch. Da war ja auch Verfall der Sitten, denn wir gucken jetzt Fernsehen. Also, muss ja, ja nicht sein, ja? Also, aber ja. trotzdem, in, interessante Entwicklung und man muss sich diese Google News dann mal genauer anschauen. Äh, ich, ich schäme mich schon jetzt, wenn ich plötzlich zu einem Google News äh, Anwender werden würde. Das geht ja gar nicht. Ne? Ja, aber ich finde gut, dass man flexibel im Kopf bleibt. Und auch <lacht> in meinem Alter geht das nicht mehr. <lacht> okay, wir haben zwei nach neun. Hast du noch was, was wir heute loswerden müssen? Vielleicht noch eine äh, kurzer Hinweis, dies ist höchstwahrscheinlich die letzte Sendung aus dem Siegburger Keller. Ich habe mir, äh, hab mir eine Webcam bestellt, ich habe mir ein Licht äh, bestellt äh, und das wird heute hoffentlich geliefert. Also da werden wir äh, einen wahnsinnigen Qualitätsanstieg äh, des, äh, des äh, Premium-Contents hier bei 9 von 9 sehen. Zumindest mal technischer Art und Weise, ja. Ich habe heute auch meine neue Screencam entsprechend äh, im, im Einsatz. Äh, kleine Anekdote am Ende fand ich etwas schade. Ich versuche eigentlich bei meinem lokalen Händler zu bestellen. Also mhm. da habe ich auch mein MacBook her und auch anderes Equipment und habe vor, glaube ich, zweieinhalb Monaten äh, die Screencam bestellt äh, und ja, konnte nicht liefern. Mhm. Dann bin ich online zu so Logitech, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ist auch vollkommen egal, gegangen und hat es innerhalb von zwei Tagen. Aussage, äh. Logitech bedient zuerst, also vom Händler, Logitech bedient zuerst mal seine äh, Interessenten online und die Hände fallen, fallen, fallen hinten runter. Fand ich auch etwas schade, denn eigentlich wollte ich bewusst lokal kaufen. Ja, ich habe es ähnlich gemacht oder wollte es ähnlich machen und habe dann äh, bei den äh, Lieferzeiten gesehen, ich glaube 30. Dezember 2020 ja. war Lieferzeit für die Webcam. Ja, schwierig. Ja, schade, schade für den lokalen Handel, weil wie gesagt, äh, eigentlich sollte man den ja bewusst unterstützen. 
Ja. Und dann, äh, aber es war wirklich verblüffend. Ja. Von einem Tag war meine Webcam hier. Ja, schade. Wahnsinn. Sie hätten gerne, ich meine, es ist jetzt nicht der Milliardenumsatz für den Handel, der da verloren gegangen ist, aber ich hätte gerne die paar Euro Provision bei denen gelassen. Im Sinne, ja. dass wir lokal noch was haben. Ja. Jo, in diesem Sinne, schauen wir mal, was äh, nächste Woche geht. Du hast hier, glaube ich, Urlaub. Machen wir nächste Woche was? Äh, nächste Woche? Habe ich nächste Woche schon Urlaub? 12.10. hast du gesagt, hättest du Urlaub. Das ist richtig. Ähm, ich bin im, äh, warte mal, am Dienstag, nee, da bin ich unterwegs, da können wir gar nicht machen am Dienstag. Oder du suchst du, du lässt ja jetzt Gast ein. Also, das bleibt die Spannung zum Ende dieses 9 von 9. Entweder wir machen Pause oder ich suche mir noch einen. Vielleicht ist ja der Gunni bereit, mal für dich einzuspringen. Ja. Beispielsweise. In dem Sinne, Lars, ich danke dir. Ich danke euch für das Zuhören, Zuschauen und so weiter und so fort. Und bis in der Woche oder in 14 Tagen. Mal war es nicht. Bis zum nächsten Mal. Jo, und wir gehen mit unserem Jingle.